0: Un encuentro con su palabra, porque se case la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos el libro de Estras, capítulo 4. Los adversarios detienen la edificación del templo. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecidos estamos contigo por todas tus bondades, porque nos has dado todo lo que necesitamos para vivir. Te pedimos, Señor, en este momento, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro en el estudio de tu Palabra. Gracias por todo, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La llegada de los israelitas de nuevo a Jerusalén y la edificación del templo no cayó necesariamente bien entre todos los pueblos que habitaban ese país abandonado. Esto traería constantes malos entendidos e inconvenientes. De esto se trata el estudio que tendremos el día de hoy. En la primera sección de este capítulo vamos a estudiar una propuesta que no era tan buena. Leamos los versículos 1 al 3. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautividad edificaban un templo a Jehová, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de la familia y les dijeron, Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofreceremos sacrificios desde los días de Esarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, No nos conviene edificar con vosotros la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó Ciro, rey de Persia. Este pasaje no identifica claramente los que venían a hacer la propuesta a Zorobabel. Lo cierto es que se dice que desde el comienzo eran enemigos de Judá y Benjamín. Estos al ver que se estaba edificando el templo, vinieron de manera amigable para decirles que tenían intereses en edificar el templo con ellos porque según ellos también adoraban a Dios y de, deseaban ofrecerle sacrificios. En cierto sentido, era verdad que buscaran a Dios, aunque no como lo hacían los repatriados. La mayoría de los que vivían allí eran samaritanos, que habitaban en lo que había sido el territorio de Israel, eran arameos de Siria y Mesopotamia. Su culto era una mezcla de paganismo y adoración a Jehová. En de White así lo presenta. Cerca de los israelitas que se habían dedicado a la tarea de reedificar el templo, moraban los samaritanos, raza mixta que provenía de los casamientos entre los colonos paganos oriundos de las provincias de Asiria y el residuo de las diez tribus que habían quedado en Samaria y Galilea. En años ulteriores los samaritanos aseveraban que adoraban al verdadero Dios, pero en su corazón y en la práctica eran idólatras. Sostenían, es cierto, que sus ídolos no tenían otro objeto que recordarles al Dios vivo, gobernante del universo, pero el pueblo era propenso a reverenciar imágenes talladas. Libro Profetas y Reyes, página 415. Así que, aunque se identificaban realmente como adoradores del Señor, no lo eran del todo. Tenían una mezcla entre lo verdadero y lo falso. Basado en esto debemos comprender la reacción de los dirigentes de Israel. Venían de la cautividad de Babilonia. Habían estado allí debido a que se alejaron de Dios y sirvieron a dioses falsos. Hicieron alianzas con naciones paganas. Por eso Dios había permitido que fueran cautivos. Al regresar, se habían hecho el propósito de no cometer los mismos errores del pasado, no ir a la idolatría, no mezclarse con naciones que le fueran una tentación. Es por eso que la respuesta que les da es, no nos conviene edificar con vosotros la casa de nuestro Dios. Debemos hacerlo nosotros solos. Debemos eh, permitir que el pueblo de Israel Aprenda a adorar a Jehová. Elena de Guay comenta, Sin embargo, si los caudillos judíos hubiesen aceptado ese ofrecimiento de ayuda, habrían abierto la puerta a la idolatría. Supieron discernir la falta de sinceridad de los samaritanos. Comprendieron que la ayuda obtenida por una alianza con aquellos hombres sería insignificante comparada con la bendición que podían esperar si seguían las claras órdenes de Jehová el mismo libro, la misma página. No iban a poner en riesgo su fidelidad al Señor, no iban a permitir que el pecado los alejara de Dios. En esta ocasión, la ruptura con los samaritanos fue definitiva y dio por resultado odio, aversión mutua y desprecio que persistieron por siglos. La reacción de los samaritanos ante la negativa de los líderes judíos se puede interpretar como un medio para tratar de boicotear el plan de edificar el templo. Así que lo primero que trataron de fue intimidarlos y además de acusarlos ante el rey. Leamos los versículos 4 al 6. Entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no siguieran edificando. Sobornaron además contra ellos algunos consejeros para frustrar sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Azuero, a principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ellos iban a tratar por todos los medios de impedir que edificaran el templo y la ciudad. Usaron medios que trajeron terror entre el pueblo. Ese temor se dio como resultado la cesación del trabajo. El hostigamiento no parece haberse limitado a amenazas, sino que habría sido más activo. Todos los repatriados vivían en aldeas sin fortificar, quizás en moradas precarias o en tiendas. Las amenazas de que eran objeto y los ataques ocasionados contra su propiedad pueden haber sido tales como para que los obreros que no residían en Jerusalén vieran que era necesario permanecer en sus casas para proteger a sus familias y su propiedad. Los registros históricos señalan claramente que los métodos utilizados por los enemigos tuvieron éxito, ya que durante muchos años los judíos no trabajaron en la reconstrucción del templo. Además, los samaritanos sobornaron a algunos consejeros reales para que dispusieran al rey en contra de los judíos. Algunos historiadores llegan a la conclusión que Daniel muere en el tercer año de Darío. Después de la muerte del profeta, sus enemigos pueden haber tenido mayor influencia sobre Ciro para tratar de perjudicar a los judíos. Sin embargo, Ciro no decretó nunca que se detuviera la construcción del templo esto coincide con la visión de daniel capítulo 10 en la que hay una lucha en la que tiene que intervenir gabriel para detener las influencias del enemigo de dios satanás e incluso daniel ve en visión al hijo del hombre que viene en auxilio del profeta era la época en que Satanás incitaba a los enemigos de Israel a poner queja al rey para desanimar al rey Ciro de ayudarles en la reconstrucción del templo. Pero Ciro siguió adelante con el plan de sostener a los fieles hijos de Dios. Sin embargo, no cesaron los inconvenientes. Muere Ciro y aparece Asuero, que es el mismo Jerjes. Los samaritanos, enemigos de los judíos, aprovecharon la ocasión de que hubiera un nuevo rey para perjudicar a los judíos. Por desgracia, no se dice nada en cuanto a la naturaleza de esas acusaciones, ni de los resultados o los alcances de las mismas. Pasado el tiempo, estos enemigos de Israel deciden escribir una carta de acusación contra los judíos. Leamos los versículos 7 al 16. También en los días de Artarjerges escribieron Bislam, Mitriadetes, Tabael y los demás compañeros suyos a Artarjerges, rey de Persia, y la carta estaba escrita en arameo y traducida. El canciller Reún y el secretario Simsai, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artarjerges. En esa fecha escribieron el canciller Reún y el secretario Simsai y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, los de Persia, Erec, Babilonia y Susa, es decir, los elamitas y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar deportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria a las demás provincias del otro lado del río. Esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Atarjerges, tus siervos del otro lado del río te saludan. Ha de saber el rey que los judíos que de parte tuya vinieron a nosotros llegaron a Jerusalén y edifican esta ciudad rebelde y mala. Ya levantan los muros y reparan los fundamentos. Sepa pues el rey que si aquella ciudad es reedificada y los muros son levantados no pagarán tributo, impuesto y rentas y el erario de los reyes será perjudicado. Como nos mantienen desde el palacio no podemos permitir que el rey sea menospreciado, por lo cual hemos enviado al rey esta denuncia, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de tus padres. En el libro de las memorias encontrarás y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo en ellas se han fomentado rebeliones. Por ese motivo esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey, que si se reedifica esta ciudad y se levanta sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Cuando aparece Artarjerges, los samaritanos no cesaron en sus acusaciones contra los judíos. Entonces los dirigentes principales de ellos le escribieron una carta a Artarjerges, que la escribieron también Reúm, que es el canciller, posiblemente un título de vicegobernador, y Simsai, que es el secretario. El título de secretario indica que él mismo escribió la carta que había sido redactada o dictada por Reún. La carta fue escrita en arameo, el idioma oficial. Esta carta viene apoyada por jueces, gobernadores, oficiales de varias provincias y funcionarios persas. En la carta se exponen fríamente los hechos. Cabe destacar que ninguna acusación era con referente al templo. Cuya construcción despertaba menos recelo que la construcción o reparación de las murallas. Una ciudad desmantelada, abierta, no puede hacer frente a un ejército, pero en el caso de contar con fuertes fortificaciones y gruesos muros, puede resistir largo tiempo. Y este es el caso de la ciudad rebelde y mala, que resistió casi dos años a las tropas de Nabucodonosor. ¿Quiere ahora el rey que la historia se repita? Una vez los judíos se crean amparados por las murallas, volverán la espalda al rey e incluso se negarán a pagarle tributos, impuestos y derechos de peajes por las grandes vías del imperio. Daban con ello a entender que este pueblo se estaba preparando para una rebelión. Sin embargo, es evidente que en este caso la acusación no tenía fundamento. Los judíos habían estado agradecidos a Ciro por haberles permitido volver a su patria. Habían recibido favores de parte del rey y estaban lejos de rebelarse contra los benévelos monarcas persas que lo habían favorecido de muchas maneras. La historia de los judíos bajo el gobierno persa no revela en ninguna manera verdadera rebelión o algo que se hubiera organizado contra los persas. Por el contrario, siempre fueron leales a ese gobierno. Pero ellos le dicen cuál es el motivo de su acusación. Como nos mantiene desde el palacio, no podemos permitir que el rey sea menospreciado. Por este favor, sus intereses estaban ligados con los del rey. El bienestar permanente del trono y la bonanza financiera del tesoro real eran asuntos que los afectaban personalmente. Así que piden que vuelvan a mirar la historia de Jerusalén, que está consignada en los anales de los libros de historia. El peligro de una posible rebelión fue exagerado tanto que la acusación parece casi ridícula. Sin embargo, debían estar bien informados de las repetidas rebeliones de Joacim, de Joaquín, de Sedequías, los últimos reyes de Judá, pues habían terminado en vergüenza y desgracia y habían resultado en la destrucción de Judá y la esclavitud de sus habitantes. Esta es la razón plausible para que acusaran a Jerusalén de ser una ciudad rebelde y perversa. La conclusión de la carta es de amenaza, pero sigue la lógica que no se debe permitir que Jerusalén levante murallas, porque al sentirse protegidos se rebelarían y pondrían en riesgo la estabilidad de ese imperio. Entonces viene la respuesta del rey ante las acusaciones que se levantaron contra los repatriados. Esto lo encontramos en los versículos 17 hasta el 24. Leamos. El rey envió esta respuesta al canciller Reum, al secretario Simsai, a los compañeros suyos que habitaban en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Ordené que se investigara y se ha encontrado que aquella ciudad se subleva desde antiguo contra los reyes y que en ella se han fomentado revueltas e inser inserrupciones que hubo en Jerusalén reyes fuertes cuyo dominio se extendía a todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, ordenad que se detenga a aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta nueva orden enviada por mí. Procurad no ser negligentes en esto. porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Cuando la copia de la carta del rey Atarjerse fue leída delante de Reúl, de Simsai, el secretario y de sus compañeros, salieron apresuradamente hacia Jerusalén donde estaban los judíos y les hicieron cesar los trabajos utilizando la fuerza y la violencia. Así se detuvo la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, la cual quedó suspendida hasta el segundo año del reinado del rey Darío, rey de Persia. Bueno, al parecer las acusaciones de alguna manera inquietaron al rey, así que también él escribió una carta dando respuesta a estos magistrados. El hecho de que el rey escribiera directamente a los funcionarios de la provincia, pasando por alto al sátrapa, demuestra una situación política sumamente extraña. En circunstancias ordinarias, el rey nunca habría escrito directamente a funcionarios inferiores en una provincia lejana. Tal mensaje se había transmitido por las vías diplomáticas regulares y, en este caso, el despacho del sátrapa. El rey manifiesta en su carta que ha leído claramente y al cual ha prestado suprema atención, tanto que dice que «ordené que se investigara». Se hizo lo que había sugerido los samaritanos. Se repasó la historia de los judíos registrada en los archivos de Babilonia. Los registros de Nabucodonosor estaban todavía a disposición de los investigadores oficiales y encontraron realmente que en Jerusalén se estableció un reino grande y que sublevaba constantemente contra las naciones. Pero se encontró en el registro que esta fue una nación fuerte y grande y tuvo reyes importantes, al parecer estos reyes importantes son una referencia a David y Salomón, y que las naciones... Pagaban tributo, que es dinero, impuestos, que es el pago en especie, y renta, que eran derechos feudales. Entonces el rey da una orden. Ahora pues, ordenad que se detengan aquellos hombres, y que no sea esa ciudad redificada hasta nueva orden enviada por mí. La orden es sumamente extraña. El emperador escribe a una provincia distante y manda que sus funcionarios promulguen un decreto. ¿Por qué no actuó el rey en su propio nombre para haber cumplido su voluntad mediante agentes que le sean responsables y que acostumbraban a actuar como representantes suyos? Al parecer esta carta real solo cuadra, en el mejor de los casos, cuando era muy tenue la autoridad del rey en, la, en este lugar, del otro lado del río, y dependía de que los funcionarios de ella se les antojara ser leales al rey. Además, debería notarse que la concesión que el rey hacía a los samaritanos tenía límites de tiempo y espacio. La carta les permitió ordenar que se detuviera la obra de la construcción de Jerusalén, pero no se les concedía permiso para destruir lo que ya había sido construido el rey también se reserva el derecho de dar una nueva contraorden en algún momento futuro. Esta debía regir hasta nueva orden. Evidentemente el rey se proponía invitar a los judíos para que se presentaran ante él y presentaran su caso de que pudieran confirmarle su lealtad como indudablemente lo habían hecho los samaritanos y así estar en condiciones de recibir nuevos favores del rey. La carta real era en verdad una ordenanza restrictiva transitoria. Al recibir la carta del rey, los enemigos de los judíos no demoraron en actuar con la autoridad que ella les confería. Fueron de inmediato a Jerusalén y mediante un despliegue de fuerza obligaron a judíos a que cumplieran con lo que mandaba la carta. De esta manera cesó la construcción del templo y la reconstrucción de la ciudad. Al leer los pasajes paralelos de los profetas menores, nos damos cuenta también que no había avanzado la obra como se si hubiera querido. Por eso, más adelante es necesario volver a hacer un compromiso de reconstruir el templo y colocar un fundamento seguro. El hecho de que fuera necesario, según Ageo, de que se pusiera de nuevo la piedra fundamental en el segundo año de Darío, cuando se volvió a comenzar a trabajar en la construcción del templo, Muestra que los judíos habían adelantado muy poco antes de verse obligados a detener la obra. No era la voluntad de Dios que cesara la obra de la reconstrucción. Si el pueblo hubiera sido movido por una fe activa, el poder divino se habría manifestado para impedir que los enemigos lo reprimieran. Pero Elena de Guay comenta lo siguiente. Durante más de un año quedó descuidado y casi abandonado el trabajo del templo. La gente habitaba sus casas y se esforzaba por alcanzar prosperidad temporal, pero su situación era deplorable. Por mucho que trabajase, no prosperaba. Los mismos elementos de la naturaleza parecían conspirar contra ella. Debido a que había dejado el templo asolado, el señor mandó una sequía que marchitara sus bienes. Dios les había concedido los frutos del campo, de la huerta, el cereal, el vino y el aceite, como pruebas de su favor. Pero en vista de que se habían usado tan egoístamente estos dones de su bondad, les fueron quitadas las bendiciones. Libro Profetas y Reyes, página 4.19 Esta condición era la que tenía el pueblo cuando comenzó el reinado de Darío I profetas en su momento le llamaron la atención al pueblo debido a que estaban más enfocados en sus intereses personales que habían descuidado la labor principal por la cual ellos estaban allí. Apreciados amigos y hermanos, debemos pensar en lo siguiente. Cuando decidimos de corazón buscar una renovación espiritual y una reforma total de nuestra vida, se levanta la oposición de dos maneras. Una, de una manera amigable, procura desviarnos del objetivo propuesto. Y en segundo lugar, cuando esto no triunfa, entonces una oposición total para infundir temor, desánimo e impedir el avance de su propósito. Allí es cuando necesitamos aferrarnos del Señor y no dejarnos desviar ni a derecha ni a izquierda. Este es el tiempo de venir a Jesús y permitirle que Él sea el Rey de nuestra vida y que su poder se manifieste en llevarnos por sendas de paz y justicia. Esa es mi oración por ti. Amén.